0: Puede fallar, cultura y actualidad. Una columna de Marcelo Díaz.
1: Puede fallar. Y
2: ahora sí, lo saludamos formalmente. ¿Cómo le va, señor Díaz? ¿Cómo va, Linares? Pero, Rozagante. ¿Cómo, bueno, ¿Cómo le va?
0: ¿Qué tal, Vir? ¿Cómo estás? Rosagante?
2: <risa> Marcelo, hoy tenés uno de esos temas eh, para hablar una hora, tranqui. Tenemos 12 minutos igual, pero sí, para... sí. hoy va a ser hoy cortito para... como patada Yo de chancho. Radio, vine ¿no? a
0: la radio eh,
2: diciéndole a Facundo: Qué lindo, hoy Marcelo tiene uno de esos temas para divagar. Eh, y me dice: Sí, sí, sí. Bueno, tenemos 12 minutos. <risa> bueno,
0: hablemos poco nosotros y mucho Marcelo. No, no, pero en realidad, justo. Eh, justo era al revés hoy. Era al revés hoy. Era. Eh... No. Vengo leyendo fundamentalmente temas por temas de cultura, pero en en este momento siempre, pero en este momento más los temas de cultura son transversales a otros temas, ¿no? Sí. Entonces, venía leyendo qué situación deja en el mundo de la cultura la pandemia a nivel mundial, ¿no? distintos artículos. Sí. Y eso va cruzado también con espacios públicos, mm. con salud, eh, con salud mental, ¿no? Y algo en lo que se está haciendo mucho hincapié, que, que me interesaba particularmente plantear, era qué tipo de ciudad nos va a dejar, nos está dejando la pandemia, ¿no?
2: Sí, que nos ha modificado la vida y eso repercute en las ciudades. Exacto, sí, digo. Ha,
0: a cada uno, cada uno de nosotros hemos tenido cambios en nuestra vida. Sí. Pero también se han producido cambios a nivel de la ciudad. Que. Claro, uno lee artículos y dice, bueno, nada, Nueva York implementa el plan no sé qué, mm -hmm. eh, París implementa el plan eh, Ciudad de 15 minutos. ¿no? Ciudad de 15 minutos. Eh, 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 Oslo implementa el plan Ciudad Un Minuto. Ciudad de un minuto, ¿no? Y vos decís, claro, son planes bárbaros aplicados a la problemática de esas ciudades. ¿no? Sí. Digo, ¿cuál es la situación en, en Bahía que vemos todos? Que cambios que se han estado produciendo con la pandemia, cambios que se han acentuado de situaciones que existían, ¿no? ¿Y cómo podemos empezar a pensar una salida de eso? Porque es cierto, estamos en, el, estamos en un momento, en el momento más difícil de la pandemia, ¿no? Mm. Eh, con una situación particularmente compleja porque cada uno hace medio lo que se le canta en la ciudad a, a pesar de las recomendaciones mm. y todo, ¿no?
2: Bahía tiene ese, ese contexto eh, además, ¿no?
0: Exacto, pero a pesar de, ese, de esa situación eh, caliente, podríamos decir,
2: sí.
0: también está estaría bien ir viendo qué no, cómo, cómo vamos a hacer en los meses que siguen, en los años que siguen, ¿no? Digo, uno siempre tiene, trata de solucionar los problemas de la coyuntura, pero a la vez va planificando. Esta circunstancia es muy, es, hace muy difícil planificar. Pero no imposible. Podemos ver qué cambios hay y podemos ir pensando qué se puede hacer para que no nos pase como nos pasa ahora que estamos siempre corriendo atrás de los acontecimientos. ¿no? En algún momento estaría bien anticiparse a los problemas. Sí, vamos
2: de atrás. ¿no? Claro, y no mm. tener
0: que estar corriéndolos viéndoles la nuca. ¿no? Entonces... Eh, nada, quería plantear eso ¿Qué ¿Qué cambios estamos viendo En la ciudad ¿No? Eh, que nos va que no, que Con lo que nos vamos a encontrar Cuando Ponele la vacunación se complete y cuando la pandemia vaya cediendo, nos vamos a encontrar con esos problemas.
2: Sí, y, y costumbres que van a quedar también entre nosotros, ¿no? Porque claro, pongamos que, que son dos años de pandemia, no sé, yo estoy queriendo ser no, pero, optimista.
0: Optimista, sí, optimista sí.
2: dos años. Digo, cosas que hacemos durante dos años, sin duda que se, se nos filtran en las costumbres, ¿no? Van a, pero, van a quedar. No sé, eh, y, pero... y yo, yo he empezado a dejar de extrañar cosas. Vos, Marcelo, ¿sabes? Nos juntábamos a comer bueno, los fines de semana. Sí. Diferentes grupos y cocinábamos y pensábamos <coughs> qué vinimos a tomar. Y yo, no sé, un año y medio que no lo hago más y ya como que perdí esa, esa cuestión y ya ni siquiera le extraban. Fíjate, bueno, lo que me convertí. Digo, pero, <risa>
3: y pero esto, tiene, esto es chiquito. Eso tiene que ver más con lo, con lo individual. Digo, eso tiene que ver más con lo individual. Me parece que además a esto que decís vos, Marcelo, digo, se, se le juntan dos particularidades a este año. Eh, sobre todo a este que está transcurriendo de pandemia, que además va a ser un año de elecciones intermedias Sí. Digo, entonces vamos a empezar a ver un, un montón de, de cuestiones por ejemplo, digo, estamos acost acostumbrados a que en años electorales eh, los gobiernos municipales sobre todo, intentan mostrar mucho de lo que se hace ¿no? digo, con te pusieron la, intención la baranda en Chiclán
2: al 100 hace una semana digo,
3: pero además, esto se va a dar <risa> digo, al mismo tiempo que transitamos el año de pandemia con lo cual me parece que para mí Digo, no, no sé si es un, un cambio radical, pero sí es. Lo que más se acentuó en este último año y medio y lo que creo que más se va a acentuar es que, al menos desde el gobierno municipal, se centralizó todo en esta hegemonía del centro de Bahía Blanca. Y me parece que más que nunca vamos a ver que toda actividad de gobierno o toda propuesta por parte del gobierno municipal, sea buena, sea mala, sea más o menos, va a estar centralizada en lo que es el núcleo del micro y macrocentro bahiense.
0: Eso que decís es súper interesante Virginia, porque por un lado si uno se pone a mirar cuáles son los cambios eh, que se produjeron en la ciudad eh, los cambios fueron precisamente contra eso que vos estás diciendo fueron creciendo los centros barriales no ¿Por qué? Porque la gente eh, evita hacer grandes distancias Sí salvo que, que lo necesites para ir a trabajar evitas subirte al transporte público y, hablar. y entonces las compras las haces en la cercanía pero eso no es algo que se dio como movimiento eh, natural en la ciudad sino que es algo que se está recomendando en todo el mundo mm. ¿no? ¿Sí? esto que yo que, que hoy les comentaba París, ciudad de 15 minutos ¿no? es un programa que está implementando la, el gobierno de París para teniendo en cuenta eh, cómo vaya progresando la pandemia, pero también a futuro, para que no tengas que hacer más de 15 minutos para tener todo lo que necesitas para vivir.
2: Perfecto, sí. ¿No? Bueno, y eso, eh, digo, se está acentuando en pandemia. Ya en nuestra ciudad estábamos viendo el aumento de los centros barriales. Y te encontrás con en, en, en Villarrosa, en Avenida Arias, hay uno... En Don Bosco, ahí por antes de la comisaría quinta, no, no sé bien qué altura, sí. es 1900 más o menos, ahí tenés otro centro comercial, bueno, acá en Villamitre, ni que hablar. Eh, no. Claro, acá en Ecochea en por ahí también, también eh, tenés uno allá en... Alem,
0: Alem en, pasando a, a, el canal, total, digamos, ¿no? digo, se la rayan también. Sí, bueno, por
2: eso, si te pones a pensar, y eso no estaba antes, no y
3: entonces lo interesante es pensar, digo, ¿quién produce eso? Digo, si es el Estado desde una administración responsable de la pandemia o desde un acompañamiento o es a partir de la retirada absoluta del Estado y la ciudadanía, los vecinos o como quieran llamarlo, haciéndose cargo de esta situación. Porque no es lo mismo. No, Digo, claro. no, es, no es lo mismo el ejemplo que ponía Marcelo de eh, un gobierno en X país propone eh, este modelo que sea el vecino, ante la, la ausencia y la retirada del Estado, teniendo que hacerse
0: cargo. Claro, es decir, La ciudad se transforma todo el tiempo. Sí. Y no la transforma solo el Estado. ¿no? La, transforma, la transformamos todos los que vivimos. Lo que yo estaba diciendo de esta, esta política en París y es más o menos lo mismo en, en este programa en Oslo, ¿no? aunque Oslo lo pensaba más, más cerca todavía, de ciudad de un minuto. Un minuto que claro, vos hagas todos cami todo caminando, muy cerca. Claro. ¿no? Es precisamente esto que va con las recomendaciones de la pandemia de mm. no cruces la ciudad sí. eh, comercio de cercanía ¿no? eh, y eh, entonces, eso mismo, sin que se lo diga el Estado, acá lo empezamos a hacer todos. Obvio. Entonces, hacemos las compras. ¿Qué hacemos? Salimos caminando, ¿no? Nos tomamos un no. colectivo para ir... Al Walmart. Al Walmart. Al Walmart. Bueno. Por, por poner un ejemplo. Claro, por ahí vas en auto, pero ya no lo haces tomando un colectivo, ¿no? Ahora, esto que está señalando vos, Virginia, justamente, de que el gobierno centra, del gobierno municipal centra todo su esfuerzo en el centro, es casi ir en contra de lo que está haciendo la población.
2: Fíjate, vos sabés que, Marcelo, cuando nos decías hoy de qué, de qué íbamos a hablar y veía esta experiencia que vos decís de comprar a un minuto, eso de moverte a pie, desde provincia, digo, lo pensaba también con que le hemos hablado acá con la aplicación de, del Banco Provincia, con la cuenta DNI, Sí. cuánto tenés descuentos, no sé, todos los días o, o más o menos, del comercio de cercanía. Exacto. Que te dice, andá al mercadito ese o que vos tenés a una cuadra, que ahí tenés el 15, el 20%. Exacto. Y, y te lleva a que no te vayas al Walmart a 45 cuadras.
0: Porque eso tiene cuestiones que tienen que ver con el urbanismo, ¿no? Reducís la circulación, favoreces la circulación peatonal o en ¿Sí? bicicleta, ¿Sí? Eh, evitás las aglomeraciones, ah. pero además tiene que ver con eh, una distribución del espacio público, ¿no? Más, eh, ¿cómo podríamos decir? No necesariamente equitativa, porque para, ahí, para eso necesitas otras reformas, sino eh, más variada en la ciudad. No concentrás todas las actividades en un solo lugar. Pero también tiene consecuencias económicas. Una cosa es que toda la ciudad compre en 10 comercios donde la ganancia... La, la concentran unos pocos que después te terminan concentrando el rubro. Sí, 10 grupos económicos Exacto. Y, y otra cosa es que vos diversifiques Obvio. eso donde son muchos los que ganan bien y ya no son pocos los que ganan mucho. Sí. ¿No? Sí. Entonces eso, digamos, también tiene beneficios económicos. Por supuesto. Ahora, yo digo, ¿por qué el gobierno municipal te dice que interviene sobre el centro? Y te lo dice sin ningún problema porque dice... Porque los comerciantes la están pasando muy mal. Pero digo, ¿los comerciantes están solo en el centro? Porque digo, todo, digo, vos decís, está bien, yo entiendo que, que el, el comerciante del centro la está pasando mal porque ha habido una retirada de la zona céntrica de la, de la gente. Totalmente.
2: Hay gente que no va. Digo, yo porque vivo en el centro y estoy en contacto todo el tiempo. Pero. No sé. A Facundo nomás. ¿Hace cuánto que no vas al centro? Hace dos años que no vas al centro. Claro. Ahí está, Facundo. Desde no. que. sí. Bueno, no digamos eso. Nah. Eh, no, pero hace dos años que no va al centro.
0: Chabón. Pero es mucha gente, eh, sí, te digo lo que veía,
2: Jorge es... Mux, el otro día en Facebook, decía lo mismo. Dice: eh, Es caro estacionar, hay menos boxes, hay de esa poronga amarilla de goma que no podés estacionar ahí sí, medio claro. de cobacho. Est la verdad es que está medio
0: expulsivo el centro. Y además, también es eso, digo, si yo no tengo auto. Eh, primero, oh, bueno. si, si tengo auto, tengo que estar buscando estacionamiento. Si no tengo auto tengo que tomar transporte público. Si no es de urgencia, no lo tomo. No. ¿no? También si voy, las veredas son angostas, digo, también voy a encontrarme en un lugar en donde me voy a amontonar con gente. Si yo no tengo muchas ganas de amontonarme con gente porque respeto un poco esta situación, evito ir también a esos lugares de, ¿Sí? aglo de aglomeración por más que sea cielo abierto. ¿no? Por eso... Eh, en gran parte del mundo está sucediendo esto. No es casual ¿no? no. Que, que suceda, digamos. por eh, Evito la aglomeración, evito subirme al transporte público. ¿no? Y además camino. Porque digo, también otro de los problemas que se registra en todo el mundo con la pandemia es eh, la obesidad, la sí, suba sí, de peso por claro. el sedentarismo. Claro, sí. Entonces, qué sé yo, salgo a hacer las compras en cercanía, camino. ¿no? Más vale. Pero digo, bueno, ahí... ahí ese es un cambio que se está dando en la ciudad. Sí. La, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo aborda el, el, el gobierno, como dice Virginia? ¿Y cómo se va armando desde la ciudadanía también? ¿no? Digo, sí. Yo no sé si el hecho de que te, te asfalten Avenida Colón o te pongan sillones eh, en Chiclana va a hacer que la gente vaya más, tenga más ganas de ir al centro. No lo sé. ¿No?
2: a primera impresión o no le da como que le sale decir no. No, digo, <risa> me parece que no.
0: Eh, lo que sí te da la pauta es que lo, que lo que se ataca en la acción en la acción de gobierno son situaciones parciales y no hay una mirada holística de la ciudad. No hay una mirada de conjunto de la ciudad. ¿no? Cuando todo, todas las ciudades, más o menos intermedias, grandes, se están moviendo hacia un modelo policéntrico por todas estas ventajas que tienen, sí. nosotros vamos en contra y centramos todo. Y después te ponen un palito amarillo y te dicen como Nueva York. Pero uh -huh. en realidad Nueva York no está haciendo eso de concentrar todo en cuatro cuadras, digamos, ¿no? Claro. Eh, ni ninguna otra ciudad, sino que están tratando de descentralizar no como o sea, políticas que tengas, urbanísticas. Que no, no
2: tengas que salir de tu barrio para tener toda a mano.
0: Claro, que implica también un rediseño de la ciudad. ¿Por sí. qué qué implica? Implica que vos tengas... Eh, Pase, pa, espacios verdes cerca para que no tengas que cruzar la ciudad para irte al Parque de Mayo, por, por supuesto, ejemplo. ¿Entendés? Por También lo mismo.
2: Sí. que
0: Es algo que en Bahía no pasa. El espacio verde está concentrado en ciertos sectores de la ciudad. Sin duda. Implicaría estar pensando en cómo vamos a hacer para que cada barrio tenga su plaza, su lugar donde puedan ir los chicos. Eh, una ciudad con tanta construcción horizontal. ¿Cómo haces para que para poder tener un poco de oxígeno verde, salir de ahí, que te enloquece un poco, estar todo el tiempo sí. encerrado ahí adentro. Hay
2: miles de personas en, en, en pocos metros cuadrados. Exacto. necesita poder liberar para Eso lado. sería
0: una necesidad ¿Sí? a pensar. ¿Cómo hacer, cómo redistribuir el, el espacio verde sí. de una manera un poco más justa en la ciudad, ¿no? Que no tengas que hacerte 20 cuadras para ir a una plaza para llevar a tu hijo, ponele. Sí. O para ir a tomar mate, si no tenés un patio para estar un poco sí. en contacto con, con el verde. Lo mismo las escuelas. Este este plan que, que plantea eh, París, por ejemplo, dice, bueno, nada, en, en este proyecto, que está a 5, 10 años, eh, a 15 minutos no tendrías que tener la escuela más lejos de 10, 15 minutos de tu casa. Perfecto. Para no tener que cruzar también la ciudad para llevar a los pibes sí, a la escuela, ¿no? Más vale, Entonces, sí. digo, es como una reorganización urbana que tiende a priorizar las distancias cortas, ¿no? Y los espacios más de, de cercanía. Eso vemos que en Bahía ha estado pasando. Nos vamos a encontrar con ese escenario. Que se va a hacer lo que se está haciendo por ahora, no va en esa dirección.
2: No, de ninguna manera. Eh, hace poco hablaba <coughs> con, con un amigo que tiene dos niños chiquitos que vive sé, por barrio universitario, pongamos. Y para evitar estas aglomeraciones, para sacar a los dos pibes chicos para que, no sé, troten un poco, sí. si iba al barrio, a una plaza del barrio Los Chañares, ¿viste? Claro. Para encontrar un lugar abierto, sin aglomeraciones, porque si, no sé, iba al parque, que sería lo más lógico si vivía en el barrio universitario, tenés miles de personas. Claro. Y, y justamente lo que uno
0: quiere es evitar eso. Claro, que el pibe ande corriendo entre 200 personas que están sin barbijo, que claro, están tomando mate todos juntos, ¿no? 400 claro. motos. Claro, y sí. ¿no? digo Otra cosa que se ha incrementado Es el uso de las bicicletas Sí.
2: Bueno, ha habido Nosotros hablamos el año pasado con La gente de Olmo de Que nos decía Bueno, ya no había ni siquiera insumos Hasta hace un tiempo vos ibas a comprar Si te rompía la pata de los cambios De la bicicleta, no tenían Shimano es la de tu bici Y si no, no tenemos y no sabemos cuándo vamos a recibir No sabemos nada Y aumentaron, no sé, duplicaron el precio claro. de, de las bicicletas
0: Y, y es impresionante eh, Lo que se ha movido claro, Es tremendo Eso te genera otra situación, ¿cómo abordas eso? Primero las bicicletas están caras, no todo el mundo se puede comprar una Muy bicicleta. Sí. ¿no? Sobre, sí, sobre sí. todo si la usás para hacer distancias de 2, 3 kilómetros claro, de ida sí. y de
2: vuelta. Y ¿no? Sí, no, no te sirve plegable. una aurorita
0: porque no. terminás con las piernas como Blas Junta. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo haces para, para adquirir una bicicleta nueva? Sí. Bueno, ahí, por ejemplo, el municipio no ha hecho ningún plan. Vos tranquilamente podés juntarte con, la, con las bicicleterías y decir, bueno, favorezcamos un plan de compra de bicicletas en donde eh, las bicicleterías que se sumen a este programa tienen una deducción impositiva, pa, 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 para que tengan una línea de precios más sí. o menos accesible al la laburante, que es el que por ahí la necesita. Claro. ¿no? Sí, 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 Digo, ese tipo de programas que puedan acercar, porque. Digo, no solo haciendo ciclovías vas a hacer que la gente ande en bicicleta. No, también necesitas que tengan una bicicleta, básicamente, eh, ¿no? Oh, el primer eh, eh, paso. O, o primero tendrías que pensar en eso y después haces la ciclovía, uh -huh. o a la par, por lo menos, ¿no? Digamos, ¿cómo haces para saltar la brecha económica para que puedan adquirirse adquirir una bicicleta? Gente que a veces que también la necesita para laburar, ¿Sí? porque una de las de la, la ciudad que nos deja la pandemia es también una ciudad muy desigual económicamente. ¿No? Entonces digo, concentrémonos en la bicicleta. ¿Qué haces para que se pueda acceder a la bicicleta? ¿Qué haces para que vos puedas ir en bicicleta a todos lados? Porque, por ejemplo, yo voy al laburo, voy y vengo en bicicleta. ¿Por qué? Porque la entro al trabajo... Ah, no. ahora si yo tengo que ir a otro lado y la tengo que dejar afuera Perdiste. no voy en bicicleta ni en no. ancho prefiero ir caminando porque sí, si por... no me la afanan ya sí, lo sabemos vale, vale. entonces digo por más que vos pongas unos paros, palos cromados viste, para que nadie va a dejar la bicicleta no. ahí si se gastó 50, 60 lucas en una bici sabiendo que te la van a afanar
2: ya no se ven bicicletas atadas por ahí a mí me llama la atención cuando lo veo a Frank que viene en bici y deja la bici Rodo 29 atada acá abajo. Claro.
0: Entonces digo, sí. bueno, ¿qué, qué, si vos querés que, que, que haya una mayor movilidad, ¿cómo resolvés ese tema? Son cuestiones simples, ¿eh? ah. pero que si no las resolvés, no, no resolvés las más grandes. Sí. ¿no? Digo, sí, sí. Ese, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Eh, después, otra. Otra situación que, que, que recién mencionaba. Una ciudad con un mayor desempleo. Sí, eso. Sí. ¿Cómo vamos a hacer con eso? no digo Vamos a, tener, vamos a encontrarnos con ese problema. Hoy yo la escuchaba a, a Vanina González y todo lo que decía es que el gobierno nacional tenía que generar empleo. Claro, lo escuchamos en el informe hace un ratito. Hace un rato, por eso sí, digo, sí. cómo digo... Tendríamos que tener, estar pensando en políticas de empleo, porque nos vamos a encontrar con, con ese tipo de, ya tenemos esa situación, ¿no? Pero digo, hoy no está en los primeros planos, porque bueno, está en los primeros planos el hecho de que no hay camas en los hospitales. No,
2: bueno, pero sin ir más lejos digo, te pones a pensar de hacia dónde va el mundo del trabajo. Eh, estoy como Luca Castiglioni acá, eh, te pones a pensar hacia dónde va el mundo, y es eh, de menos empleados. Bueno. Digo, y la pandemia lo ha acentuado lo hablábamos una por ejemplo las heladerías hay heladerías en el centro que ya tienen gente que sirve helado nada más y está la aplicación de pedido ya que te va tirando una comanda interminable donde claro. ya no hay nadie que atienda el teléfono ya no hay nadie que atienda el público digo ahí hay menos empleos es, son dos niatos sirviéndole helado y mirando la comanda que va saliendo interminable Exacto. Eso va a pasar. Después
0: eh, Ahora, pasan es, los restaurantes también. Esa gente eh. que se va quedando sin eh, empleo sí. son tus vecinos. Pero es no decir, no hay gente que, que vive en el mismo lugar donde vivís claro, vos. Claro. ¿Cómo te haces cargo de esa situación de sí. algún modo, ¿no? Sí. Eh, y después, y como para, como para ir cerrando, lo podemos retomar el miércoles que viene, Totalmente. ya con, con, desarrollando algunos puntos y viendo qué se está haciendo en otros lados, ¿no? Digo, no para copiar, sino para pensar que. Eh, Frente a situaciones semejantes en todo el mundo, desde de, de, de determinadas características de ciudad se emplean determinadas soluciones. Mm. ¿Qué se podría estar haciendo acá? Cuando uno lo que ve es que no se está haciendo sí. mucho, ese es el tema, ¿no?
3: Y, y también me parece interesante poder plantearnos, digo, no solamente qué se está haciendo o qué se podría hacer, sino qué fueron, qué, cuáles fueron las cosas que pasaron para que lleguemos a esto Exacto. donde estamos. Digo, para, para que Vanina González pueda decir hoy muy suelta de cuerpo que hay, hay que generar trabajo, ¿no? Como si lo dijera yo desde mi casa y no ella como funcionaria que tiene entre sus funciones la de ver cómo se genera trabajo. Claro. Digo, pasaron un montón de cosas antes. Digo, pasó una secretaría una dirección eh, de empleo que estuvo ninguneada desde el inicio de la gestión GAI. Eh, que la va manoseando y que un momento eh, está a cargo de una persona, en otro momento a cargo de otra, en otro momento funciona solo como eh, dirección de empleo, en otra funciona como dirección de empleo, de juventud, de política, no sé qué, o sea, digo, hubo un montón de factores que llevaron a que hoy tengamos lo que tengamos digo que también me parece interesante poder recapitular sobre eso digo porque si no digo si, si solamente buscamos digamos qué hacen en otros lados y, y cómo lo mejoramos digo para mejorarlo también hay que ir un poco para atrás y ver cómo llegamos
0: sí para mejorarlo tenemos que, que saber qué pasa en la ciudad digamos primero tenés que tener un diagnóstico tenés que tener números tenés que saber qué problemas estructurales te vas a encontrar porque digamos no todas no todas por eso siempre Decimos, bueno, a ver, que en Nueva York pongan palitos amarillos no quiere decir que acá poniendo palitos amarillos nos vamos a transformar en Nueva York, no. porque son dos realidades distintas y en un lugar lo que funciona en un lugar puede no funcionar en otro, ¿no? Ah, vale. Y nosotros tenemos que buscar las soluciones acá, para eso es conocer los problemas de la ciudad, tener los datos no de eso eh, y conocer también esto que, que marca Virginia, ciertas como problemáticas estructurales, históricas que tenés, porque son... Eh, lo, te está hablando de falta de prácticas, eh, situaciones que tienden a cristalizarse, ¿no? y medio como que estás, tenés que arrancar de cero en algunos casos. Y después, como para cerrar, yo diría que hay dos situaciones que las vemos muy claras todos los días. Por un lado, el hecho de que muchas organizaciones sociales, sobre todo en los barrios periféricos, se han fortalecido mucho durante la pandemia. Si uno, eso, lo puede ver de, con ojos positivos, ahí hay un gran activo de experiencia para trabajar, para solucionar problemas. ¿no? Obviamente tenés que convocar a esas personas a trabajar en conjunto. A trabajar ¿no? y que te acerquen la experiencia que, sí. de, que tienen.
2: ¿no? Bueno, lo hemos dicho muchas veces no acá. Menos mal que existe esa red de contención, porque Exacto. si no. Eh, Pero digo, eso se ha no fortale no sé fortalecido mucho
0: terminado. y yo creo que es algo a tener en cuenta en la salida de la pandemia. ¿no? Y lo otro. Es que eh, el discurso de eh, que no me afecte a mí también se ha fortalecido mucho en la ciudad. Mientras no me afecte a mí, no hay ningún problema. Eso digo lo estamos escuchando todo el mm. tiempo como no lo escuchábamos años atrás. Sí. Es, es, en cierto modo, un cambio cultural que ha acentuado la pandemia. ¿no? digo Yo no puedo cerrar mi comercio. Yo no puedo dejar de hacer esto. Yo no. Eh, que lo haga otro. Yo no puedo. ¿No? Yo. Eh, digo, y no te lo está diciendo el tipo que no tiene un laburo fijo, que tiene que salir a hacer una chaca porque si no, no come. Porque tiene entendible? que. Es entendible. ¿No? Obvio. No, que, que en ese punto, bueno, le puedes decir, bueno, no, no comas. No, no obvio. Te lo, lo está diciendo gente que... Eh, la tiene toda. Claro, que tiene mucho <risa> dinero. Digo, sí. que está bien, es cierto. Va que perder... son los que
2: llegan a los medios también. Claro. digo Porque al nieto que si no sale a, con la bicicleta a hacer no sé <risa> qué, el, el afilador de cuchillos, si no sale a afilar cuchillos en su bicicleta, claro. no come, ese no sale, no habla en los medios. Fíjate quiénes son los que hablan no, en los claro. medios.
0: Digo, o eso de, no, yo no puedo cerrar mi escuela o mi hijo tiene que claro. ir sí o sí a la escuela. Digamos, ese tipo de discursos que acentúan lo, lo individual, van en contra de esta mirada holística que decía, sí, ¿no? de, de sí. la ciudad. Y impiden eso, la, la construcción en la ciudad de un sujeto colectivo, que es lo que también se necesitaría para pensar soluciones a nivel ciudad de todos estos problemas que, que se nos aparecen. Pero bueno, nada, lo dejamos abierto para el miércoles el que viene, perfecto. sobre todo para ver si se nos ocurren más cambios que ya vamos registrando. Yo me traje
2: un ojito acá mm. con cambios anotados. Ah, pero, tenés, pero no dijiste ninguno, ¿no? no, no, no. Yo tampoco <risa> pensé que me voy a estar acá eh, regalando ideas de cómo llevar adelante la ciudad. Esto me lo voy a meter para intendente. <risa> me lo voy a meter acá en el bolsillo.
0: Tengo la campaña hecha. Marcelo, ¿con qué nos vamos? A ver, ¿nos podemos ir sorprendidos? Nos vamos con un tema que no sea muy bajón. Nos ¿Ah? vamos a una banda brasilera, a banda, banda más bonita da cidade No, me muero. Haciendo o más feliz la vida. ¡Qué lindo te queda esta música, Marcelo! ¿Podemos zambar un poquito acá? Sí, 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 los negros, viste, tenemos ritmo en el cuerpo. ¡Qué lindo!
2: Nos encontramos el miércoles que viene nos con nos esta promesa. El miércoles. Esto fue Puede Fallar con el señor Mar Marcelo Díaz.